0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Que alegria estar com vocês nessa tarde. Vamos meditar na palavra do Senhor para uma jornada feliz, meditando na palavra de Deus. Realmente nós seremos assertivos nos planos que Deus tem para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia, em Tiago, capítulo de número 5, nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus a partir do verso de número 13 ao verso de número 18. A linguagem que eu vou usar é a nova versão transformadora e ela vai aparecer na sua tela. Acompanhem comigo. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com o óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós. E no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva. E a terra começou a produzir suas colheitas. Até aqui. Oremos. Pai, graças te damos. Por esse meu irmão, por essa minha irmã, que nessa tarde está conosco, no mesmo espírito, na mesma fé, clamando a ti, Pai. Precisamos do Senhor, fala conosco, a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Ó Deus, que o Senhor, nessa tarde, possa ministrar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, poderosamente, Pai. Ó Deus, que nessa tarde, cada um de nós tenhamos um encontro com o Senhor. E que essa palavra nos alimente e sacie toda a nossa sede. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde, nós vamos falar sobre... Comunidade Terapêutica, Igreja Comunidade Terapêutica. Nós temos falado aos domingos e também durante as semanas sobre Igreja Comunidade do Reino. E hoje, especialmente nessa terça-feira, como temos desde o começo do ano falado e orado e jejuado por uma jornada feliz, aqui o texto, a carta de Tiago, justamente nos fala como ter uma jornada feliz sendo uma comunidade terapêutica, onde somos curados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele diz que há um céu aberto quando oramos dentro do nosso quarto. Mesmo no nosso quarto, quando nós oramos, nós encontramos um céu aberto. E aqui Tiago, nesses versículos, versos de número 13 a 18, ele fala dessa importância da, de uma comunidade terapêutica, entendemos que igreja somos eu e você, que igreja ela não é um monumento, mas a igreja é movimento através dos filhos e filhas, dos discípulos e discípulas de Jesus, salvos, redimidos e que vivem o evangelho, a palavra na sua vida. E através desse evangelho, então, através da palavra de Deus, através da vida de Jesus, nós temos plena comunhão com ele, nós somos salvos, curados e restaurados. Aqui o texto nos aponta três coisas que nós aprendemos como uma comunidade terapêutica. A primeira delas é que nós temos o remédio que nós necessitamos. A comunidade terapêutica tem o remédio que necessita. Qual é o remédio que Tiago coloca aqui no versículo de número 13? A oração e o louvor. Está alguém triste? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aqui Tiago fala sobre a importância de orar e de louvar. A oração e o louvor são armas poderosas que nós usamos para combater ah, os momentos tristes da nossa vida mas também o louvor como aquele que sobe para Deus, aquele quando nós cantamos toda a tristeza vai embora, uh, nós nos sentimos uh, mais próximos de Deus. O louvor ele liberta, o louvor ele nos anima, quantas e quantas vezes cantamos, ou seja, quando, poderia, quando, quando podíamos nos reunir na igreja, quantos louvores falaram a muitos corações. Quando nós pegamos os hinos, né? a gente sabe que uh, os irmãos e irmãs mais experientes, mais uh, idosos gostam muito de cantar hinos e, de fato, mesmo eu né? é, não sendo... Uh, tão jovem assim, mas me lembro de muitos hinos e traz uma lembrança boa de momentos com Deus. Uh, enfim, as canções, elas têm esse, essa, essa função terapêutica na nossa vida. A música tem essa função terapêutica na nossa vida de, de nos animar, de, de traduzir momentos que nós vivemos, né? A diferença de uma comunidade do reino, da igreja de Jesus que somos eu e você, é que nós não fazemos música só. Nós adoramos através da música. A música, quando ela não é voltada para Deus, no sentido de, de engrandecermos, de nos conectarmos com Deus, ela é apenas música. Mas quando nós cantamos Uh, traduzindo os nossos sentimentos, aquilo que queremos, cantamos a palavra, cantamos para Deus, é adoração, é louvor. Nós louvamos a Deus por, por, pelos atos que Ele tem feito na nossa vida e nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e por isso nós cantamos canções. O povo de Deus... É um povo cantante. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Quando muitas vezes vamos fazer funerais, nós vemos que algumas pessoas que não são familiarizadas, não são da comunidade, do reino, ainda não tiveram um encontro com Jesus. E quando nós fazemos funerais e falamos agora nós vamos cantar uma canção, muitas pessoas ficam até mesmo assim, poxa, mas vocês vão cantar num funeral? É, porque o povo de Deus é consolado quando adora, quando louva, as canções é, através da palavra cantada ou de, de, de inspirações que vieram através de irmãos e irmãs, através dos louvores compostos, elas, ela, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos leva para perto de Deus. É, e Deus ama, a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. A, a, a música também é uma oração cantada. Né? Então, nós não só cantamos quando estamos alegres, mas cantamos também quando estamos tristes. É interessante falarmos um pouco sobre isso também, porque uma comunidade terapêutica, ela não passa só trazendo para nós indivíduos, nós não passamos só por momentos alegres, nós não passamos só por momentos tristes, nós passamos uh, durante a nossa vida por, por momentos bons e momentos ruins. E é nesses momentos que nós utilizamos essas, essas ferramentas, essa comunicação que nós temos com Deus através da oração. A oração ela nos conecta com Deus, uma igreja que não ora, um homem, uma mulher, um filho, uma filha de Deus que não ora, não tem comunhão com Deus, porque a oração é o momento que nós nos colocamos diante de Deus, onde nós abrimos o nosso coração, onde nós nos rasgamos diante do Senhor, onde nós ouvimos a Deus, mas Ele também nos ouve, ao contrário do que muitos acham, talvez, que a oração é somente para pedir. Não, é para pedir, é para agradecer, é para louvar, é para adorar também. Então, a oração e o louvor, elas fazem, elas fazem parte da, de uma comunidade terapêutica que entende isso como disciplinas espirituais. Elas são essenciais na nossa vida. Por isso que Tiago exemplifica que, olha, se tem alguém... Dentro de vocês, dentre vocês que está triste, ore, vou colocar para a sua vida e para a minha, quantas vezes nós oramos, quando nós estamos tristes, nós somos consolados, Deus acalma o nosso coração, porque ah, quando estamos angustiados, não há nada melhor do que conversarmos com o nosso Deus, e a gente entende que nós, a partir de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso ao Pai e nós podemos conversar com o nosso Deus, nós podemos orar ao nosso Deus em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Por isso eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não deixe que a oração e o louvor saia ah, da sua vida espiritual uma vida espiritual ela é marcada por oração e por louvor a Deus quantos momentos somos edificados porque conversamos com o nosso Deus eu tenho inúmeras experiências, ficaria aqui há horas contando mas nosso tempo é curto de momentos maravilhosos que eu tive com Deus por exemplo no trânsito em que eu precisava de uma resposta, em que eu precisava de um caminho, e naquele momento, Deus me ajuda, preciso de ti, fala comigo, e Deus falou, então a oração e o louvor, elas têm esse poder terapêutico da parte de Deus, agindo no nosso interior, de dentro para fora. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu procurei também uh, olhar a Bíblia uh, traduzida pelo Eugene Peterson e ele fala justamente nesse verso, ele fala que uh, a oração tem esse poder de curar de dentro para fora. A oração confiante, ele traduz assim, irá curá-los e se tiverem pecados serão perdoados, curados de dentro para fora. E quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, acho que eu já falei algumas vezes sobre isso, Jesus, ele, quando ele realizava as curas e os milagres, ele não só restaurava fisicamente as pessoas, mas também emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Quando ele falava, os seus pecados estão perdoados. Então, quando nós oramos, quando nós temos é, essa comunhão com Deus através da oração, nós encontramos o remédio que nós necessitamos. A comunidade terapêutica tem diante de si a oração e o louvor como remédio para as suas feridas, as suas doenças espirituais e emocionais. Então que nós não lancemos mão desse, dessas armas que Deus nos disponibilizou para que se você está triste, ore, se você está contente, adore a Deus. E se estiver enfermo, chame os presbíteros, aqui Tiago fala sobre a liderança. Né? de ungir com óleo, quando nós iniciamos uh, esse ano, nós estávamos fazendo, após o período de palavra, a oração com óleo, da, do poder, da presença de Deus ungir. Isso é um ato poderoso, mas nesse momento que nós não podemos, que nós, possa, nós temos ainda os recursos da oração e do louvor, né? de podermos ter livre acesso ao Pai. Mateus 7, verso 8 fala, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Então que através da oração, através do louvor, nós sejamos curados, restaurados pelo poder de Deus que habita e está disponibilizado para nós. Então, a comunidade terapêutica, ela tem esses remédios para que, para que sejam curados, restaurados. Nós temos os remédios já que necessitamos para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que tenhamos uma jornada feliz. Em segundo lugar, a comunidade terapêutica desfruta dos milagres que acontecem. Aqui, Tiago está falando que a, a salvação, a cura para o um enfermo, a cura para aqueles que, aquele que está doente, não só do seu físico, mas também a cura, a salvação para aquele cuja é, havia pecados e os pecados são confessados e ele então é perdoado, a cura Terapêutica acontece não só no físico, mas também na alma, no espírito, porque as doenças não são só doenças físicas, mas há doenças que são geradas também ah, na nossa alma, doentes espiritualmente. E hoje nós temos muitas pessoas que estão presas, estão presas a pecados, estão presas a esse mundo, estão presas ah, no seu ceticismo, porque muitas não acreditam ah, que curas e milagres podem acontecer. Mas aqueles que fazem parte da comunidade do reino sabem que tanto há o milagre da cura física e emocional, como também há da cura espiritual. Onde os pecados são perdoados. O poder de Deus ele não é só operado ah, no nosso físico, ah, no nosso emocional, mas principalmente na nossa alma, no nosso espírito. Nós até cantamos uma canção que fala Os enfermos e doentes são curados, pois o Espírito de Deus está aqui. Então o poder de Deus opera, nós somos uma comunidade terapêutica porque entendemos que o poder de Deus ele é operado não só no nosso físico, é, no, quando há doenças físicas, mas também doenças, es, principalmente doenças espirituais, essa restauração como eu falei no início, de dentro para fora, a salvação da alma, a absolvição dos pecados. Há quantas pessoas que estão presas, estão doentes. A doença muitas vezes externada no seu emocional, no seu físico vem muitas vezes porque ela está doente espiritualmente está presa a pecados. O salmista Davi mesmo uh, fala sobre isso no salmo de número 32, ele diz Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou em outras versões, uh, enquanto calei os meus pecados, envelheci. Fiquei doente por dentro. Por isso que nós somos... Fazemos parte da comunidade do reino, a comunidade terapêutica. Porque esse Jesus, ele opera milagres não só físicos, externos, mas internos. Dentro do nosso coração. Os milagres, eles acontecem. Né? Então, nós somos salvos. Assim como ele nos salva, ah, nos cura através da oração, através do poder operado de Deus. Também a salvação para as nossas almas também a libertação. Há tantas pessoas que muitas vezes no seu passado se envolveram com rituais malignos, pessoas que se envolveram com rituais ah, ocultos, é necessário que haja perdão, é necessário que sejam redimidas, é necessário que haja a quebra de coisas que ficaram no passado e como que isso acontece? Acontece quando se confessa a Deus os pecados, acontece quando há quebra de pactos que foram feitos no passado então isso é necessário, esse reconhecimento como Jesus, como o único Senhor e Salvador da sua vida. A salvação que Jesus tem para nos dar, não é só os milagres uh, externos, físicos, mas principalmente o milagre que Jesus realiza na comunidade terapêutica é de uma comunidade de pessoas, formada de pessoas, de uma igreja redimida, salva e perdoada já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há tantas pessoas que muitas vezes ah, estão, estão amarguradas, estão ah, sofrendo na sua carne, no seu físico, no seu emocional, porque ainda não desfrutaram do perdão que vem de Deus. O nosso Deus é um Deus que nos perdoa, que nos cura, Cura a nossa alma, cura as nossas feridas. Por isso que nós, é, pela palavra de Deus, entendemos que quando somos uma comunidade terapêutica, ele tá, Deus está interessado na cura, na libertação da nossa alma e da nossa restauração em Cristo Jesus. Porque através dele, através do sangue dele, nós fomos curados, libertos e salvos. A palavra do Senhor em Isaías fala... Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já não há mais uh, o, condenação sobre nós... Quando nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, a comunidade terapêutica vive uma irmandade abençoadora. Aqui o texto de Tiago, ele está falando sobre a comunhão que há numa comunidade terapêutica, a comunidade do reino. É uma comunidade onde nós estamos juntos, nós não sofremos sozinhos, mas nós temos uns aos outros. Veja o verso Uh, que diz ali, verso 16 diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aqui Tiago está falando de algo precioso que nós vivemos enquanto comunidade terapêutica. O corpo de Cristo, onde nós temos uns aos outros, onde nós não sofremos sozinhos, onde nós podemos ah, compartilhar as no os nossos fardos uns aos outros. É interessante que eu fui pesquisar esse confessar uns aos outros, porque algumas pessoas podem entender como acontece na Igreja Católica, por exemplo, em que as pessoas vão lá e confessam para o Padre os seus pecados. Aqui, Tiago está falando com relação a culpas, a se, a se nós erramos com um irmão ou com uma irmã. Uh, dentro da comunidade, nós somos imperfeitos e muitas vezes erramos uns com os outros. E Tiago está falando justamente dessa coinonia, dessa, dessa comunhão que há através da comunidade redimida, salva, onde nós não estamos sozinhos, mas nós somos um corpo ligados uns aos outros, mas somos imperfeitos e por vezes nós erramos uns com os outros. É isso que Tiago está falando, dessa é, confissão nesse sentido de erro, de perdão, para que haja perdão é, em relação às nossas culpas, em relação aos nossos pecados, porque pecamos ah, ah, muitas vezes na falta com o outro, isso acontece Dentro da comunidade. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas, e as pessoas falam, mas pastor, a igreja não podia ser assim, a igreja não podia ser assado, não podia ter isso, não podia ter aquilo. Eu falo, e eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, nós somos imperfeitos. E a igreja de Jesus é uma igreja de gente imperfeita mas que olha para o Salvador, que é perfeito. E através dessa perfeição, desse amor de Cristo Jesus, é assim como Ele nos aceita com as nossas falhas, com os nossos erros, nós devemos ah, também nos relacionar assim uns aos outros, entendendo que o outro também é falho, o outro pode errar. É claro que devemos caminhar em santidade, a igreja deve cuidar e preservar a unidade. Mas por sermos diferentes uns dos outros, muitas vezes nós vamos discordar, muitas vezes nós vamos magoar uns aos outros. E muitas vezes nós encontramos pessoas que saem da igreja porque não compreendem é essa noção de amor, de amar uns aos outros e acabam saindo por causa que fulano disse A, fulano disse B, fulano discordou de mim. A gente viveu um tempo aí de, de diversões políticas e foi muito triste a gente ver e, e, e presenciar situações ao redor disso, igreja de, de várias, uh, 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 várias igrejas no país de rachas, de rupturas e até mesmo dentro da família. E aqui a gente precisa entender que como, como comunidade terapêutica, nós precisamos entender que deve haver unidade em meio à diversidade. O Juninho até, o seminarista Juninho, pregou um pouco sobre isso a ah, semana passada. Nós precisamos viver essa coenonia, estar acima dessas coisas. A nossa bandeira é Cristo. E ao falarmos que a nossa bandeira é Cristo, não deve haver separações no nosso meio mas deve haver perdão, deve haver comunhão, deve haver restauração, para que realmente a gente, nós sejamos uma comunidade terapêutica. Tem uma igreja nossa no interior de São Paulo, em que eles colocaram uma placa bem grande na, na, na frente do templo, que está que escrito assim, proibido pessoas perfeitas. A comunidade terapêutica é essa, que, que tem gente doente, que tem gente que precisa sim de cura, de restauração. Foi por ela, foi pela igreja de Jesus, essa, esse, essa igreja feita de pessoas imperfeitas que Jesus morreu. Mas para que a gente olhasse para ele e fôssemos curados e restaurados. Por isso que quando eu erro com o um irmão, eu erro com uma irmã, eu peço perdão e a cura. A restauração daquele laço já não tem mágoa, a gente não deixa a, a, a raiz de amargura crescer no coração, e é isso que o Tiago está falando aqui, confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, não só a confissão, mas a oração, ou seja, de ajuda, ajuda mútua, também selando aquele momento, mas também se comprometendo em oração, e aqui é um princípio, é um valor que eu quero resgatar, uh, para nós, comunidade do reino, é que quando alguém vier abrir o coração para você, guarde para você, se comprometa em oração, mas não saia passando o problema do outro para outras pessoas. Isso é muito feio. Isso não está não, não de acordo com a palavra de Deus. Nos comprometamos uns com os outros de orar. E quem já não foi abençoado pela oração de um irmão, pela oração de um pastor, pela, pela oração de um líder... E é tão lindo quando isso acontece na célula, onde nós nos reunimos ali e oramos uns aos outros. A comunidade terapêutica é isso, é a irmandade, é a coinonia, aonde nós somos acolhidos, aonde nós nos identificamos uns com os outros, nas nossas falhas, nas nossas vitórias, onde nós choramos com quem chora e nos alegramos com quem está alegre também. Nós precisamos viver e resgatar esse princípio da comunidade terapêutica, uma comunidade unida, uma comunidade onde ninguém caminha sozinho, principalmente nesse momento de pandemia, você não está sozinho, nós temos células na nossa igreja, e as células têm se reunido virtualmente para orar, para nutrir a comunhão do corpo, e isso faz parte da nossa vida, enquanto igreja de Cristo, isso nos fortalece. A comunidade terapêutica, ela vive, então, esse princípio. É interessante que Tiago cita aqui Elias, né? E justamente porque ele fala assim, A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano. Como nós, e no entanto, ele orou insistentemente para que não caísse chuva. Não choveu durante três anos e meio, então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir colheitas. Esse texto aqui, essa, essa citação de Tiago ao profeta Elias, vem para complementar o que ele estava falando. Que a oração de um justo, a oração de alguém perdoado, justificado, tem poder e produz grandes resultados e ele exemplifica com a citação de Elias, que diz aqui na minha versão, ele mesmo sendo humano como nós, no entanto quando orou, insistentemente para que não caísse chuva, não choveu, ou seja, Deus abriu os céus, Deus ouviu a oração, Deus ouve a oração de um justo, Deus ouve a oração daquele que se derrama diante de Deus, daquele que é justificado pelo perdão que há em Cristo Jesus. Essa oração é poderosa, principalmente quando nós oramos uns para os outros, às vezes passamos por momentos de aflições que nós nem não conseguimos orar, mas quando nós abrimos o nosso coração a um irmão, e por isso uma comunidade terapêutica que vive essa irmandade, ela é abençoadora, ela abençoa uns aos outros. Ah, nós temos pessoas que foram grandemente abençoadas por momentos de oração, por momentos que Deus falou através de um irmão, de uma irmã, através de uma palavra. Recentemente eu recebi um áudio lindo de um irmãozinho da nossa igreja, dizendo, pastor, aquela oração falou tanto comigo, aquela palavra falou tanto comigo, isso não é mérito nosso, isso é mérito de Deus. Mas a gente pode desfrutar dessa irmandade, que mesmo não presencialmente, fisicamente, nós sabemos que o poder do Senhor opera quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós desfrutamos dessa coinonia, quando nós desfrutamos dessa comunhão que nós temos em Cristo Jesus. A tradução de Eugene Peterson é muito linda quando ele fala no verso 16 façam disso uma prática comum, ou seja, né, de confessarem, de orarem uns pelos outros para que vocês possam ver viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Que nós possamos viver a realidade dessa comunidade terapêutica da qual fazemos parte, aonde a cura física, emocional e espiritual através da fé através da oração, a esse Deus vivo e verdadeiro, aonde nós não sofremos sozinhos, mas aonde nós participamos de um corpo vivo, que é a comunidade do reino, que é a igreja de Jesus, que somos eu e você, e fazemos parte desse corpo e estamos juntos na mesma fé Unidos em Cristo Senhor, o nosso Salvador. É lindo quando nós ouvimos testemunhos de irmãos e de irmãs que foram curados de dentro para fora, que foram restaurados. Essa é a comunidade do reino. Certa vez, alguém falou assim, pastora, a igreja, ela parece um hospital. E ela é um hospital. Ela é pra gente doente. Nós somos doentes. Doentes da nossa alma, doentes do nosso corpo. E nós precisamos de Cristo. Jesus mesmo falou que ele não veio para os sãos. Mas ele veio para aqueles que estão enfermos. Então a comunidade do reino é uma comunidade terapêutica. Onde há cura, onde há libertação, onde há restauração. Onde há um povo que busca ser curado e restaurado por Jesus. Todos os dias da sua vida. Concluindo. Palavras de Jesus, em Mateus capítulo de número 11, verso 28 a 30, Jesus mesmo disse, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Está triste? Ore. Tá alegre? Cante louvores. Está carregando uma carga pesada demais? Compartilhe com algum irmão da comunidade terapêutica. Compartilhe os seus fardos. Entregue-se para Jesus e seja perdoado dos seus pecados. Seja liberto na sua alma, seja curado de dentro para fora. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Nele nós encontramos a cura que nós necessitamos. Louvado seja o Senhor por essa palavra.